0: saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, por supuesto, Unión Merengue en la Casa del Madridismo. Ya estamos trasladados de lleno finalmente en este podcast número 22 de la décima temporada que hemos decidido denominar No está muerto el que pelea y donde claro, vamos a hablar evidentemente entre otros temas de lo que fue ese empate que es importante de nuestro Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Chelsea 1 a 1 y donde evidentemente vamos a embarcar los hechos más resaltantes de dicho partido por supuesto enmarcándolo siempre junto a un grupo genial de tertulianos que me acompaña para los que no me conozcáis, yo soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, decirlo en inglés que se dice Wolf, y park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan en este espacio, primeramente desde Venezuela, mi buen amigo, buen amigo de esta casa, eh, administrador de Unión Merengue, también, como no puede ser de otra manera, el señor Juan Pedro Cordero, arroba... Juanpi Cordero 06 en Twitter, que, que por supuesto lo podéis leer en uniónmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, los días a días del primer equipo en cuanto a los entrenamientos, las previas y muchos apuntes interesantes que podéis acceder en nuestra web. Juanpi, un gusto que estés aquí acompañándonos una vez más, amigo. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Mauricio. Eh, contento de estar acá y bueno, no es como tú dices, no está tan muerto el que pelea sino el que lucha eh, el Madrid sigue vivo en las dos competiciones y eso es lo que se está y luchará hasta el final para no entregarlo en bandeja de plata a sus rivales
0: bueno, Juanpi, gracias por estar aquí con nosotros, la verdad, siempre apreciamos tu presencia. Y también vamos a saludar al señor Sergio García, que se encuentra por aquí también, administrador de este espacio, arroba Sergio García en Twitter, desde Murcia, España. García, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas de nuevo? Muy buenas.
2: Nada, encantado de estar aquí, contento por todo lo que vamos a hablar y, y nada, estar atentos que viene un programa guapo.
0: Sí, sí, tenemos, estamos cargaditos de, de novedades en cuanto a la actualidad del Real Madrid, por supuesto, vamos a tratar de abarcar todo de la manera más concisa y más eh, acertada dentro de nuestras posibilidades y está claro que siempre es un placer eh, llevar este espacio con este grupo de madridistas fantásticos que me acompañan y sobre todo con la gente quien tan amablemente nos escucha envío un especial saludo que siempre nos comenta a nuestro buen amigo Edu que está en iVoox. E un abrazo Edu, gracias siempre por el cariño y el apoyo. Y por supuesto también vamos a enviar un saludo a quienes incorporan a este podcast número 22 no desde el apartado de las escuchas que gracias por estar ahí y por supuesto os invitamos a que os quedéis un tantito más porque vamos a dejar un mensaje y como siempre vamos a discutir todos los elementos de actualidad y de importancia que encierran la globalidad de nuestro club el mejor del mundo el Real Madrid así que no os mováis porque volvemos muy en breve
1: llueva Rueve. nieve Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del
3: madridismo.
0: Ya estamos aquí de vuelta con eh, la tertulia de este espacio número 22 de la décima temporada. Vamos a hablar, por supuesto, no, de un tema... Que tenemos muchas ganas de hablar y que bueno finalmente se nos ha dado la oportunidad el empate uno a uno frente al Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions League que bueno que fue un partido que de verdad eh, estábamos todos a la expectativa de ver lo que sucedía no con un azar que evidentemente estaba ahí a la disposición de Zidane, quizás lo podía utilizar desde el principio quizás no, pero bueno Zidane lo que sí sabemos es que, claro decidió arrancar con tres centrales dos jugadores carrileros, que en este caso fueron Marcelo y Carvajal y darle la eh, alternativa adelante a delanteros como Benzema, que bueno que probablemente a día de hoy tenga que ser el mejor jugador del Real Madrid, para mí junto a Courtois, que la verdad yo creo que son los dos mayores exponentes de lo que se está generando a lo largo de la temporada, y bueno, y el mediocampo eh, dorado que, que nos ha dado muchas alegrías durante muchos años, Modric, Casemiro y Cross, está claro que bueno, saliendo con esa perspectiva, no, no tenemos muy claro a día de hoy, pero podemos presumir que, que bueno, a lo mejor Tuchel se esperaba esta clase de circunstancia ante el Real, hasta el Real Madrid da la impresión de que estudió muy bien al Real al, al, estudió muy bien al al Real Madrid. <ríe> Perdón, es que se me traba la lengua. Y evidentemente por lo menos bueno, mucha gente dice, "No, la primera media hora del Real Madrid, para mí fueron más los 20 primeros minutos del partido." donde el Real Madrid se vio bastante sobrepasado por parte de, del Chelsea, que bueno, que consigue un gol eh, por medio de Pulisic, pero no sin antes meternos un poco de miedo en el cuerpo, no en esa jugada donde eh, por poco marca Werner el primero, pero que también... Si me preguntáis a mí, yo creo que hay un poco de suerte, ¿no? Porque sale Modric a intentar cortar un balón y bueno, queda ese balón súper suelto, que después creo que la baja de cabeza Mount. Me parece que es Mao el que le baja el balón... Yo creo que Nacho en esa jugada particularmente... Había perdido la orientación de la marca... no Del jugador que tenía en sus proximidades... Y, y bueno, se la baja a Timo Werner... Que si no es por Courtois... Bueno, yo creo que no solamente en este partido... Vuelvo y repito... Sino que Courtois está siendo... Uno de los jugadores capitales... Para este Real Madrid... En lo que va de temporada, la verdad... Y bueno posteriormente cae el gol de de Pulisic que ya vamos a discutir un poquito, eh, yo sigo pensando que era una jugada muy difícil ¿no? de, 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 de despejar, no ya vamos a escuchar a García ya vamos a escuchar a Juan P eh, con respeto porque ahí es una jugada que tienes que pensar muy rápido y para tomar la posición adecuada o la marca adecuada pues bueno tienes que estar muy seguro, si no estás muy seguro esto es lo que tiene el fútbol no dudas medio segundo y eso te puede significar grandes problemas. Y bueno, después del gol, pues para mí, vuelvo y repito, el Real Madrid empezó a carburar. No es que eh, se vino de repente encima al Chelsea, sino que empezó a carburar por ahí al minuto 20. Empezó a tener más presencia ofensiva. Empezó a tener más carga con el balón. Y bueno, por ahí, no recuerdo exactamente en este momento, cae... Eh, creo que rondeando el minuto 30 el gol de Benzema en una muy buena jugada que bueno, que Marcelo se encarga de combinada con un centro desde izquierda con Casemiro que posteriormente, bueno, una jugada de varios toques dentro del área y que bueno Benzema remata eh, con autoridad y bueno, a partir de ahí el Real Madrid se vino encima, pero después de ello en esencia, ¿no? yo estoy hablando desde mi perspectiva, los dos equipos se, logra, se lograron neutralizar no, y, y ponen de eh, así a grandes rasgos desde mi parte lo, eh, el resultado que yo creo que es bastante justo. Eh, que claro, que no es el resultado idóneo para el Real Madrid, evidentemente no, pero es un resultado que deja la eliminatoria abierta y que se puede terminar de balancear hacia cualquier lado prácticamente una final adelantada de la champions en stanford bridge y que evidentemente todos vamos a estar pendientes de ver ese partido pero eso sí por supuesto no sin antes eh, escuchar a algunos de los protagonistas de el encuentro para escuchar reacciones de todo lo que giró en torno a. ...a este compromiso de nuestro Real Madrid... ...primero vamos a escuchar a Marcelo... ...y después vamos a escuchar al señor Sergio García... Y ...su lectura del partido... ...pero primero vamos a, a escuchar al defensor del Real Madrid.
3: Martín, ¿qué sensación le deja este? uno a uno, teniendo todavía el partido de vuelta por delante... Bueno, sí, eh, partido muy difícil, eh, con mucha exigencia, exigencia. Uh, hemos intentado como, como sea, uh, hemos peleado hasta el final para eh, meter el segundo, eh, pero hay, el, hay el, el próximo partido estamos eh, con mucha confianza de que, de que va a cambiar todo y que va a ser totalmente diferente. Hemos visto una primera parte
1: frenética, un arranque del Chelsea demoledor, presionando muy arriba, una segunda parte en la que el equipo ha controlado más, ¿cómo y el equipo darle la vuelta a todo lo que sucedía en la primera partida adaptándose poco a poco al partido
3: bueno yo creo que esta es una de las eh, cosas buenas que tenemos cuando estamos eh, en, en peligro sabemos que tenemos que unirnos y, y hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo hemos salido, hemos dado la cara hemos subido la, la, la línea de la presión y al final se notó y el equipo ha estado mejor y hemos jugado de, de tú a tú e incluso hemos, casi hemos conseguido hacer la, el segundo gol ¿Cómo hay que
1: afrontar, Marcelo, el
3: partido de vuelta sabiendo que el Chelsea ha conseguido un gol en Bebas. Bueno, hay que estar eh, tranquilos, eh, saber dónde lo que hemos fallado hoy y lo que hemos hecho mal para no hacerlo ahí. Eh, hay otro partido de 90 minutos y, y vamos a dar la cara como siempre. El Madrid va a pelear hasta el final siempre. Eh, esto es lo que no... No, no va a faltar. Pelea, lucha, todo.
1: ¿Y qué se le dice, Marcelo, a todos esos madridistas que están en sus casas viendo los partidos y que sueñan con que el equipo vuelva a estar en una final de la Champions?
3: Bueno, que, que sigan apoyándonos porque al final eh, somos muy conscientes de que vuestra ayuda siempre nos deja muy contento muy, muy feliz y nosotros la verdad que hacemos todo lo posible para que llevéis una alegría. entonces eh, tenemos que estar juntos, eh, tenéis que seguir apoyándonos porque al final vamos a luchar y vamos a ganar todos juntos. Entonces tenemos que estar todos juntos.
0: Muy bien, escuchando las palabras de, de Marcelo, algo es innegable sobre él, que la verdad su espíritu, su madridismo es algo para resaltar, es algo para enmarcar, la verdad es que desde el 2007 que llegó al equipo, la verdad nos ha dado muchas alegrías y que, bueno, eh, prácticamente eh, lo que es el gran peso de su carrera profesional se la ha pasado en el Real Madrid, eso se evidencia, ¿no?, y un jugador que es muy dado a nuestra causa. Eh, pero bueno, lo que sucede, ¿no?, en esta clase de circunstancias, ya un jugador que tiene... Eh, tantos minutos de fútbol en sus piernas y que bueno, ya ha alcanzado una edad que para el fútbol eh, es algo que es muy difícil y sobre todo que fue un jugador que ya, eh, incluso en sus mejores épocas, le costaba defender y ahora, a día de hoy pues es eh, pedirle un sacrificio extra no entonces eh, suceden estas cosas yo, yo te pregunto, García, ¿tú, ¿tú qué piensas del partido de Marcelo como tal, la verdad es que, como él viene en el enmarca, no, mucha lucha, eh, mucho sacrificio, mucha pelea, pero es un partido que, que bueno, que, que a nivel de lo que eh, se le demandaba a nivel físico, a nivel de exigencia, eh, quizás se quede un poco corto. ¿Tú qué piensas, García? Bueno, y además, ¿qué, qué, qué te gustaría eh, agregar sobre tu lectura de partido?
2: A ver, a nivel físico están todos mal. Pero es que Marcelo lleva mal físicamente cuatro años, así que no había oro, tenía que jugar él. Así que, ¿era eso o ponía a Isco? No sé si Antonio Blanco estaba inscrito en Champions, parece que sí, pero vamos, tampoco podía hacer eso.
0: Te hubiera parecido a ti, García, quizás como alternativa a Marcelo, en vez de poner a Marcelo, por ejemplo, eh, haber colocado a Driozola Que estaba disponible
2: No No No, no, no A ver, Odriozola Era también otro parche Si el problema no era La banda Era la, la banda de Marcelo, no la otra Si por la hora no se metían Los teníamos bien agarrados por de aquel lado Era por esta zona, por la banda de Marcelo Que es la que estaba mal
0: No, yo, yo decía como ha cambiado, no pero bueno
2: No no, 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 es un disparate. Además me parece que Udilezola también tiene calambres. No, no está acabando bien los partidos. Este partido también lo juega al final. Pero lo juega también acalambrado. Que por cierto, se pega una hostia también contra... No, no sé qué jugador es, se pega una contra hostia. Contra
0: Rudiger, sí, sí. Nada, Rudiger. ¿Qué, qué, qué, y qué hace fuerte. muy bien
2: sacando esa tarjeta amarilla. Sí,
3: sí. Pero
2: no, a ver, es que no hay, no nos quedan jugadores. Ahora sí, ahora ya parece que han vuelto Ramos, Mendí, Valverde. Ya la cosa está cuajando y ya estamos mejor en defensa. Pero en este partido es que el equipo iba muy justo, y Tuchel lleva jugando así todo el año, ¿vale? Fuerte, presionando, pues quizás lo que falla un poco es en la finalización, ¿vale? Ya lo hemos visto en este partido, si hubiesen finalizado bien en la primera parte 4-0 y adiós, pero claro... No, sí, es, es que, que... No, es lo, que, es que, no fíjate, lo puede tener todo.
0: Yo te, yo te digo una cosa, yo tenía la impresión, yo cuando estaba viendo el partido ahorita, que me estoy acordando... Es como si se hubiera repetido un poco lo que fue el Real Madrid contra el Liverpool, pero siendo el Real Madrid el Liverpool y el Chelsea el Real Madrid, por lo menos los primeros 20 minutos, o, o esa sensación tuve. No, a ver. Yo, sí, yo, sí, el, no, porque es que fue Chelsea. muy vertical, fue muy vertical el, el Chelsea, ¿no? Y yo creo, me da a mí la impresión que desde el planteamiento... Eh, yo creo que Sian no esperaba que el Chelsea le buscara ganarle tanto las espaldas y le buscara ganar con tanta fuerza y con tanto empuje al Real Madrid, y sobre todo lo que fue, en el buen sentido de la palabra, entiéndase bien, lo fastidioso que fue lidiar con Canté en ese, en ese primer tiempo, ¿no? o en esos primeros compases, que Canté de verdad entre líneas eh, fue bastante demoledor ¿no? a la hora para el Real Madrid intentar eh, ganar espacios con el balón.
2: Bueno, pues si Zidane no esperaba esto, es que no, vi, no ha visto al Chelsea en toda la temporada. Porque pues lleva jugando así todo el año. La única diferencia, de hecho, para que veáis cómo tiene que estar jugando de bien Kovacic para que Kant este no sea titular, ¿vale? Así, tomando de referencia este partido. A ver, no ganaron sobre todo en lo físico. Modric y Cross todavía no están bien, se le nota agotado. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde aguantan. Lo estado dosificando más o menos bien Zidane. Modric también se está dosificando el solo, al igual que vence más. Y el gol llega de una línea mal tirada de, de Nacho y Balán. Bueno, mal tirada, ¿no? Mal defendida. Se meten en la portería en vez de tapar. Es un 2 contra 1 y en vez de tapar al jugador, dejas que Cultúa salga. Mal hecho, mal hecho. Porque Militao se va a cerrar la banda. La banda de Carvajal, si no recuerdo mal. Y para cerrar ese pase, porque Carvajal estaba. Es verdad que él no estaba jugando mal, pero acaba de salir de una lesión. Y estaba sufriendo. Y Militao lo estaba haciendo bien. Hace bien eso. Y Nacho y Badán no cierran a Pulisic y nos meten un gol. ¿Vale? Curto hace lo que puede. Bastante que no hizo penalti, ¿sabes? Pero se equivocan los defensas ahí claro, si, si le sumas que nos faltan jugadores y que los jugadores no son inteligentes tampoco a la hora de, de leer estas jugadas pues nos cuesta ese gol es verdad que ya venían avisando hace a un paradón antes en la primera, la primera jugada, en el minuto 6 que saca el pie hacía años que no teníamos un porteo así ya no es solo por las paradas sino la lectura de juego cómo posiciona a los defensas, cómo saca el balón con los pies no sé Quizás Bodo Inner también era algo parecido a, a esto, pero, pero no tanto. Es que Curtua ahora mismo es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Se podría comparar en esta semifinal, si queréis, incluso con Keylor, ¿no? Que, que yo creo que estaría entre los dos, ¿no? Si llegase el PSG y el Madrid a la final, pues el, el guante de Odo estaría entre esos dos claramente, ¿no? Pues ahí es Keylor tuvo la desgracia de, de, del gol del empate, que creo que no mide bien el bote y falla. Que ¿Vale? por cierto, Keylor ha renovado con el PSG hasta sí. los 37, muy bien B poder.
0: Sí, hasta 2024. Yo creo que en esa jugada particular de Keylor me da mil impresión que él calculaba que la jugada en carrera, ¿no? Porque si te das cuenta en la jugada iba... Pero él
2: nunca deja esas cosas al azar, ¿sabes? No,
0: por eso. no o sea, yo es que me da la impresión que él creía que el balón le iba a llegar al rematador que venía en carrera del City y calcula mal y por eso le da ese bote, ¿no? Es, es sí, mi impresión.
2: Qué raro no, y... que lo fallar en eso.
0: Sí, es raro, es raro. Y después también lo de la barrera, pues bueno, ¿qué, qué te digo? Sí, yo? se
2: abre, bueno, eso le lleva pasando a la lluvia con Cristiano durante dos o tres partidos. Bueno, eso es una tontería, eso no, no tiene que haber. ahí no es culpa del portero.
0: No, claro, no, no, pero o sea, lo de la barrera ahí que se abrió <ríe> en una eliminatoria, así es como que, bueno.
2: Eso te, 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 puede, barrera, te puede bien.
0: condicionar, sí, sí. Bueno, sí. están condicionados, pero que te puedes penalizar más tarde, sí, puede ser también.
2: Sí, y bueno eh, el Madrid pues, hizo lo que pudo físicamente la primera parte aguantó todas las embestidas que pudo es verdad que la última jugada clara del Chelsea fue el gol porque después llegaban pero no finalizaban bien, iban todas fuera eso es verdad que nos quieren vender, si ¿Sí? 4-5-0 pueden haber perdido, sí, sí, claro pero si sí finalizan, porque casi todos los paneles los tiraban fuera ¿vale? la más clara fue la que saca Courtois con el pie y el gol ya está. ¿Vale? Las demás eran jugadas mal finalizadas. Punto. Después llega Benzema. Coge su pincel y decide pintar un Picasso. Golazo. Pero golazo. Pero golazo de.. Va, vamos a ver. El tema de Benzema hay que analizarlo desde hace ya años. En las últimas mejores jugadas de la Champions está Benzema. Más. Acordado esa que, jugada. Que ojo, que, que,
0: que ahora es eh, creo que el eh, cuarto máximo goleador de la historia de la Champions eh, empatado con Raúl. No, no es poco sí, eso. Sí, empatado Raúl. Sí,
2: sí. Sí, A veces tiene mucho mérito que vence más, lleve cuánto, 11 años en el Madrid, ¿no? Desde 2009. A un nivel... Sí, sí, sí. pues eso. 11 años. Esta va a ser su temporada de número 11. A un nivel muy, muy bueno. Sobre todo estos tres últimos años, él mismo lo dijo, ¿no? se fue el Cristiano y he tenido que dar un paso al frente y lo ha hecho y el golazo es como la paga con la cabeza la amortigua con la cabeza en el aire y pega una semibolea golazo
0: claro y es, que golazo. y es que a Benzema no se le puede pedir lo mismo que se le pedía a Cristiano pero para lo que representa Benzema lo ha hecho muy bien la verdad
2: por esto sí sí eh, el problema de Benzema es que lleva un número que la gente se fija más en el número que en otra cosa no no tiene que haber nada. ¿Vale? Benzema ahora mismo es el mejor de Europa, tío. Es el mejor de Europa ahora mismo.
0: Ojo, y si, ¿Y y, se... y, y, y si por cosas de la vida ganamos la Champions, bueno, este, este ver, señor tiene que ser balón considerado oro, para sí. el balón de oro,
2: sí, sí. sí, sí. a ver. Ahora mismo, to tomando en cuenta estas cuatro semi estos cuatro equipos, o sea, los semifinalistas, el balón de oro estaría entre Benzema en y Neymar. Bueno, yo pondría delante a Neymar que a Mbappé, porque la sem esta semifinal ha estado mejor Neymar. Pero vamos, sería así. ¿eh? A mí ni Messi ni hostia Ni Cristiano, ni Levan bueno, Lewandowski no porque está lesionado. Quizás podamos meter a Kevin De Bruyne. ¿Sabes? Si acaso. Ahí sí. Pero... Está ahí. Tiene que estar ahí. Entre los tres mejores tiene que estar Benzema. Si hay gala, balón de oro la próxima temporada debe estar Benzema sí o sí vale incluso le está beneficiando todo no selecciona Luis Suárez también en liga selecciona Lewandowski con el Bayern pues yo creo que además todo eso ayuda Cristiano está fuera de la Champions de hace rato pues todo eso también le está ayudando no y jugó muy bien muy bien Vinicius no estuvo bien pero de verdad que yo creo que también el Chelsea es un equipo que se cierra bien lo intentó está muy está jugando muy bien en defensa a Vinicius ayudando arropando a todos bien
0: ¿Tú crees que haya pero... sido un partido para inicios de arranque?
2: No, no, es que no tenía sitio. No tenía sitio para correr, ¿sabes? Sí. De hecho, la prueba está que cuando entra Hazard, los últimos 15 minutos de Hazard, organiza el ataque. Sin jugar bien, ¿eh? Porque no hace un gran partido en comparación con Benzema, por ejemplo. Pero organiza el ataque. Se mueve por el borde del área, da pase en profundidad. Recuerdo que, que le da un... No, acuerdo, no sé si a Odriozola, Zola, que ya estaba en el campo es una forma diferente de ver el fútbol claro, Hazard también está acostumbrado viene del Chelsea no, del equipo Premier, etcétera y está acostumbrado también a ese juego pero son diferentes formas de ver el partido y hay que decir una cosa todo el mundo está diciendo partidazo de Courtois y de Benzema se nos olvida un jugador Militado. Militado aguanta al Madrid el solo el mejor defensa del Madrid fue Militao hay un, una jugada en carrera, no sé si es contra Publi, sí, que no me ocurre muy bien. La que Militao le quita el balón en el área. Esa jugada se la he visto yo hacer a Pepe. Yo es que llevo diciéndolo mucho tiempo. Este jugador es lo más parecido a Pepe. Y es él, lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que, claro, Militao tiene que luchar contra la inmensidad del Real Madrid y contra la miserable campaña que hay con Sergio Ramos. Porque no vas a ver ninguna, ningún pidopo militado en ninguna tertulia deportiva. Te lo puse el otro día en Twitter. Partidazo de militado, pero se silencian las tertulias deportivas. René Ramos está haciendo un buen trabajo. Y es cierto, y es cierto. 23 años, tío. Jugadorazo. Jugadorazo. 50 millones, cr ya cr pagado, tío.
0: Crédito para ti, ¿no? Que, que siempre tú los has, que, has comparado a nivel de estilo de juego a Pepe, ¿no? Eh, dentro sí. de su valor de juego, pero eh, es que claro, no, a, a día de hoy si si de, eh, si se termina de confirmar que Calaba ya está con el Real Madrid sí, para la próxima hoy. temporada y tienes una opción como militado que bueno que en estos partidos que son claves está saliendo y cuentas con Nacho también que, que parece que va a renovar de, 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 y Barán que, sí. que puede que se vaya también, quién sabe, esperemos sí, que Varane no, pero si sí se va bueno poder, ¿eh? Pero claro, no, es Badán, que, cuidado que, yo, que creo, yo creo que se está conjuntando nos den... todo para que este chico se quede la siguiente temporada. Sí.
2: Es que incluso con la pasta que nos den por Balán, yo iría por Cundé, ¿sabes? Del Sevilla, ¿eh? Yo si vale 90 millones, por 90 millones, si tenemos que, si nos dan 70 por Balán y Cundé vale 90 oye encantado de pagarlo, ¿eh? Encantadísimo. Porque es verdad que lo de Pautor fue una frustración de, del team René y tal. Pero Kundé es el futuro, ¿eh? Es el futuro. Y lo está haciendo muy bien el Sevilla. Y ojito al Sevilla en Liga, ¿eh? Que está ahí también. Eh, muy bien, Zidane ¿vale? Bueno, bien, no. Milagroso, Zidane 57 lesionados, ¿vale? Lleva más lesionados el Madrid que goles en Liga. El Madrid lleva 56 goles en Liga. ¿vale? Y está segundo. ¿Vale? Que después hablaremos de esto. Bien, tío. Lo está haciendo bien. Es que el mayor reflejo de, de Zidane es militado. Es militado. No es ni cross, ni Modric, ni nada. Es lo, lo que significa Zidane en ese vestuario es militado. Acordado el partido del Shakhtar de Militado, que falló. O contra el Levante, que lo expulsaron expulsado. Pues mira ahora. Barcelona, Liverpool, Chelsea no no sé no Atlético de Madrid me parece que no No me acuerdo Bueno, da igual Barcelona y Liverpool, tío Que ahí está Lo mejor de lo mejor, ¿vale? Messi, Griezmann Militado, tío, militado Lo ha hecho muy bien y se lo merece Y este tío es jugador para una década Lo de Álava Bueno A ver, Álava da diferentes opciones de... En el esquema táctico vale Porque podríamos jugar con defensa de 2 y Álaba más adelantado, ¿sabes? Como tercer defensa para sacar el balón, ¿sabes? Como si fuese un 5, ¿sabes? Para presionar arriba. Puedes jugar en banda, etcétera, etcétera. Así que, me, a ver, me parece un fichaje estratégicamente muy bueno. Porque tiene muchas variables. Y además físicamente es muy fuerte. Bien, tío. Eh, Marcelo, por pues lo que he dicho. Mal. No, no, le llega. Yo agradezco a Marcelo su ímpetu, su corazón.
0: Que, que, pero que es yo, que físicamente. Que yo creo no. que se va a la lluvia, ¿eh? creo yo. Porque. Bueno, pues si no. Ya, ya despejando sí. dudas, ¿no? Este ¿Te acuerdas cuando salió a decir esto que, 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 que él con Cristiano muy pronto, no sé qué?
2: Pero, pero... si sí, Cristiano se va al PSG, tío.
0: Bueno, pero va, 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 es que... va a estar ahí, o sea, va a estar con Cristiano, o sea, lo que te quiero decir es que en el Real Madrid no va a estar la siguiente temporada. o, o, o tiene ya, yo creo que pinta.
2: no. Yo creo que no. El, el puesto de Marcelo, pues, o Miguel.
0: Y, y, le que, Miguel y, le queda, y le queda un año de contrato, eh, o sea, que yo me da la impresión que, o sea, venderán a Marcelo y con ese dinero se, se puede repescar, por ejemplo, a, a, o, o puede ayudar a repescar a Reguilón, no sé, podría ser.
2: A ver, Reguilón se vendió por 30 con derecho a compra de 40, o sea 10 millones, parece sería la diferencia en el balance así que, pues, supongo que no sería mala idea ¿no? o se sube a Miguel Gutiérrez, lo que pasa es que Miguel Gutiérrez como ha estado, ha tenido varias lesiones en el Castilla pues no hemos tenido esa esa visibilidad esa, esa forma de verlo jugar ¿no? está claro que al año que viene no, no creo que se ficha a Camavinga porque no va a haber dinero para todo y hay muchas posibilidades. Bueno, Odegaard va a volver y posiblemente mi Antonio Blanco esté en el primer equipo. Vamos, eso casi seguro, ¿vale? De hecho, ya está en todas las convocatorias y yo creo que no va a volver a una convocatoria del Castillo, ¿vale? A no ser que haya una diferencia de 24 horas. Y, bueno, a ver, poco más que añadir El centro del campo estaba agotado, nos costaba mucho seguir el ritmo. Un poco el árbitro un poco tarjetero. ¿Vale? Es decir la primera parte permitió mucho pero después en la segunda muchas tarjetas amarillas es cierto que la de Marcelo es tarjeta amarilla porque paga una contra la de Odriozola también no hay penalti de Carvajal por mucho que nos quieran vender ese empujón no hay penalti de Carvajal tampoco hay falta de Casemiro en el salto que después peina militar y, y marca gol Benzema no, no hay falta lo que pasa es que claro aquí en España pues sopla y esto es como la, la casa de los tres cerditos. Sopla y el castillo se cae y tarjeta o falta. No, no, la, la Premier es otra cosa, ¿vale? Es que aquí están acostumbrados pues, a que se lo piten todo. Pues no. Dicho esto, empate a uno. A ver, es buen resultado viendo cómo jugó el Madrid la primera parte. La segunda parte el Madrid estuvo más replicado, más junto, más serio. No sufrió, no hizo tanto el Chelsea de cada puerta si estuvo físicamente superior obviamente eso sí pero insisto yo creo que con la vuelta de Mendy eh, Valverde Ramos que está entrenado hoy ¿vale? que no sé supongo que contra los Asuna ha jugado algún minuto pues la cosa mejora Carvajal bueno ya lo, ya lo digo ya ya da igual eh, se pierde la temporada tres semanas de baja más lesiones que Bail, creo que 16 partidos jugados esta temporada o 13, no sé muy poco eh, esa ¿Quién zona Carvajal, exacto? Sí. Eh, 15, leí yo. 15, pues fíjate. Muy poco, eh. Muy poco. Esa banda hay que tenerla en cuenta también, eh. Porque a ver qué pasa con Odriozola. No creo que Odrio siga en el Madrid. Si sigue, pues. Bueno, perfecto, no hay problema. Yo no descarto que siga Odriozola otro año más, eh. Junto con Carvajal, porque al final es que nos va a faltar dinero por todos lados, ¿sabes? Pero bueno a seguir peleando empate a uno nos vamos a Stanford Bridge vale tu querido Stanford Bridge
0: mi, mi querido y... bueno no, no es que no es que sea querido es que siempre he tenido la curiosidad de ver al Real Madrid jugar ahí no porque lo he visto lo hemos visto en Anfield lo hemos visto eh... Yo creo que en el estadio nuevo del Arsenal en partido oficial no lo hemos visto pero eh, mm. recuerdo a, a haberlo visto en una pretemporada, eh, lo vimos hasta en Wembley, si te acuerdas, ¿no?
2: Sí, en... en Wembley, sí, claro, ha ido varias
0: veces. Sí, sí, lo hemos visto en el estadio del City, del United, de... eh, creo que en el viejo del Tottenham también. Eh, sí. sí, pero no con lo Bay, hemos... Clarín, pero yo hasta claro. la fecha, por lo menos yo no lo había visto en Stanford Bridge, así que me llama la atención, ¿no? Eso es, eso es territorio nuevo para mí.
2: No, a mí no me suena tampoco, ¿eh? Pero bueno, allí pues por... marcado un gol.
0: No, ahí hay que y... ganar como sea, o empatar, ¿eh? O empatar a todos. Sí, sí, dos, es que dos, el o empate tres, a no vale. Sí, sí,
2: sí. El empate a uno es prórroga, si no recuerdo mal. No estoy muy seguro. Y de todas formas, bueno, a seguir, ¿sabes? Creo que se puede. ¿Vale? Y si no se pudiese, hay que estar orgulloso de este equipo. Lo que está, están haciendo. Y lo que está haciendo Zidane, otro entrenador, Camacho, por ejemplo. Habría dicho, señores, yo no puedo con esto, lo dejo. Vale. Pues no. Zidane va a morir con lo suyo. Hasta el final. Así que máximo respeto. Y obviamente. Zidane se queda. Se queda. Eso está claro. Yo creo que nadie duda que Zidane se vaya a ir. Y más ahora, ¿no? Que Nagelsmann se va al Bayern. o sea que ya se olía desde hace tiempo.
0: Así no, que fíjate, nada. Eh... Fíjate, yo creo que bueno, después te digo mi impresión. Termina todo de contar.
2: No, ya está. A ver. Bastante está haciendo el Madrid con con esto. Bastante, tío. Es que es muy difícil. Muy difícil. 57 lesionados. Eh... Hay que dar un toque de atención a los servicios médicos, a los preparadores, al jefe de, jefe médico, todo. Hay que hacer hay que hacer una revolución también ahí. Porque esto no puede ser. Es que ya no es solo este año. Es que en los años anteriores también ha habido mucho, muchos lesionados. Se tapaba con Bale que se lesionaba mucho, que es cierto, pero había muchos lesionados. Esto tiene que cambiar y esto hay que mejorarlo ya. Porque es mucho.
0: Bueno, vamos a ver, es que quedan, de verdad es que quedan muchas incógnitas por resolver, ¿no? En referencia a lo que va a ser el final de temporada y tal, pero la verdad es que de momento, claro, a lo mejor eso sí está claro, ¿no? Lo podemos hablar al final de, de temporada nuevamente, pero a día de hoy claro, con lo que hay Zidane está haciendo un gran trabajo, ¿no? A lo mejor a nivel de plantilla se hubiera podido manejar otras cosas mejor antes, quizás sí, pero bueno, basándonos en el presente y basándonos en los jugadores y, y sobre todo en el estar actuado, en el estar en el, en el actual estado de forma en el que se están eh jugando todo es admirable, eso hay que también, hay, hay que hay que resaltar tanto lo bueno como lo malo, es lo que hay que hacer, y ya después se tomará la decisión de, o sea, balances concretos a cuando, haya, cuando todo ya haya terminado. Dicho esto, eh, vamos a escuchar, hablando de Sidán. vamos a escuchar a Sidán también, tras el partido, evidentemente, y después escuchamos a Juan P, ¿no? que también tenemos mucho interés por escucharte, Juanpi. Pero primero vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid. Hola, ¿qué
1: tal? Mister, buenas noches. Hola. Me gustaría saber qué le parece, si esto supone que el Madrid evidentemente siga vivo en la competición después después de ver el primer tiempo, si el 1-1 es un buen resultado para el, el Real Madrid, porque ha habido bastantes yo, ocasiones de Chelsea en el primer tiempo.
3: Yo creo que el resultado es justo, es verdad que, que, que nuestra primera parte no ha sido de la mejor pero porque la presión, tuvimos, hemos tenido un poco de dificultades, pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor y el resultado es, es justo. Eh, puedo decir porque jugamos también contra un equipo muy buenos, muy rápidos, eh, sobre todo los jugadores de, de línea de ataque de suya y al final bueno eso es un resultado justo.
0: Ahora Juanpi habiendo escuchado a Zidane evidentemente el resultado eh, es lo justo. Eh, evidentemente quizás no es el idóneo pero es justo eh, por lo menos desde mi perspectiva y está claro que eh, claro hay que hacer ajustes para intentar ganar ahí en Stanford Bridge pero en cuanto a lo que fue la secuencia de este partido ¿qué fue lo que más te llamó la atención Juanpi? y eh, está claro que para ti cuál fue el punto de inflexión del partido para que el Real Madrid pudiese empatar a ver Juanpi
1: eh, yo creo que el punto de inflexión fue que el Chelsea eh, no pudo hacer el segundo gol cuando lo tenía todo en la mano para hacerlo. Eh, bueno, también hay que recordar que con 0-0 eh, Courtois hizo una tapada, le hizo una tapada a Bocajarro espectacular a Werner, a Timo Werner, que hubiese significado el 1-0. Eh, y yo creo que por gracias a Courtois ya que el Chelsea no nos pudo, no, no nos pudo hacer gol, sino que eh, tuvo miedo a que le encajaran el segundo gol, creo que por ahí el resultado está muy bien. Eh, Benzema, bueno, Benzema, ¿qué decir de Benzema? Bueno, Benzema hay que hacerle una estatua en el, en el alférez de Estefano porque él el solito eh, se está, está manteniéndonos vivos tanto en Liga como en Champions su gol hubiese el gol ese gol que me marcó de casi de media chilena casi que de espalda al arco me, eh, nos mantiene vivos a, 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 al Madrid, mantiene vivo al Madrid en Champions y bueno el segundo templo yo creo que los dos eh, los dos equipos más más bien se reservaron y tuvieron miedo de ir de atacarse uno al otro y yo creo que los dos se conformaron con el resultado eh, ¿qué, de, qué decir de Mar, bueno Marcelo le agradezco su coraje y su madridismo pero ya no está para jugar ya no está para esta, estas estas cuando en otros años él, él en estas líneas era el que más el que uno el que más le ponía y el que le se echaba el equipo a la espalda en defensa. yo Ya está para que para que se le haga un partido de despedida homenaje. Eh, militado, militado en defensa colaboró muy, mucho. Fue el tanque de la defensa fue el líder de la defensa cuando eh, la, la papa, las papas quem, las papas quemaban las papas quemaban bueno en, en estas situaciones el madrid es, es siempre protagonista cuando se le ve el agua al cuello en camino camino a varias Copas de Europa que hemos que ganamos a lo largo de la historia. Eh, es, este tipo de partidos siempre está en la retina de, de, del madridismo. Eh, lo, lo vivimos en Old Trafford con ese partidazo ante el United. Lo vivimos en Múnich dos veces con aquella aquel cabezazo de Anelca que nos metió en la final de la octava. Eh, lo vimos en la gran exhibición del equipo del, del Madrid-Múnich con ese 04 eh, en Lo hemos visto también en, en, otra, en otro estadio histórico como es Turín. Y yo creo que esta vez confío que con la llegada de la incorporación de, Milita de Edu, de, de Mendy y de Valverde, vamos a tener equipos como para dar un golpe en la mesa y marcar Stanford Bridge como talismán camino a una posible Copa de Europa.
0: Bueno, muy, muy, muy buen eh, resumen, Juanpi. La verdad es que varios aspectos para enmarcar y sobre todo en lo que es el factor de intentar, eh, bueno, llegar a esa final de Estambul, que bueno, que sería, en caso de que llegásemos y la ganásemos, sería otra más para el mapa, la verdad, ¿no?, entre tantas sedes en las cuales el Real Madrid ha ganado Champions, potencialmente puede ser esa también. Te, te, te pregunto a ti, Juanpi eh, ¿tú crees que si Zidane, eh, eh, al principio de este juego como tal, eh, Tendría que haber salido con un planteamiento con jugadores distintos o, o, o tú crees que lo más lógico dadas las circunstancia, fue esto que presentó.
1: Yo creo que más que más que una eh, cambio no más que una conformación del 11 once por, por nombres y por piezas yo creo que lo que debes, debió haber hecho es un un, un, el, eh, un parado táctico bien distinto, porque sabemos que este equipo no le sabe jugar a tumba abierta a cualquiera, sino que, si, sino que tiene que jugar con un esquema bien definido y ese esquema es el 4 2 3 eh, yo creo que habiendo salido con, con 4-3-3 la cosa hubiese cambiado porque eso de jugar 3-5-2 ya nos, ha, ya nos ha costado varios disgustos, y creo que si Dan se, se dio cuenta de que este equipo jugando al 3-5-2 no va a poner en ninguna parte, entonces para mí, el, cuando cambió al 4-3-3 el equipo se acomodó mejor y el equipo jugó más suelto que cuando jugaba con 3-5-2 eh,
0: Apunto interesante, Juanpi eh evidentemente claro nos falta algo más de rato para lo que sería la potencial vuelta pero claro ya con la consabida baja de Carvajal que es para el resto de la temporada y también con la baja de Lucas Vázquez parece que también vuelven a la dinámica tanto eh, Ramos, eh, también Mendy, eh, ¿tú qué piensas Juan qué que... que, 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 que? ¿Con qué idea tienes tú que o que quizás no, te parezca a, que a ti que, que vaya a salir Zidane en Stanford Bridge?
1: Aquí aquí tienen que salir con la jerarquía porque no tenemos más a dónde agarrar. Este, yo creo que eh, Zidane tiene que salir con lo que hay. Y a mí me parece una buena noticia que, que Sergio Ramos ya esté para jugar y esté para ayudar al equipo porque va eh, a, quitando sus líos fuera de la cancha y su y su y lo, y lo que está haciendo fuera de la cancha junto con su hermano y quitando eso ese ese aspecto eh, cuando estás Ramos en la cancha eh, su, en tu, su, 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 su su liderazgo su su, su, su liderazgo contagia al resto del del, plantel, del grupo y yo creo que la presencia del Ramos puede ser un factor clave para un posible pase a la final y si él eh, aporta su gran de, de arena perdón con goles bienvenido sea porque eso nos puede servir para llegar a una nueva
2: final
0: Sí, sí, la verdad es que tener a Ramos ahí en el apartado de bueno, de que te puede dar algo extra, sobre todo a nivel ofensivo, pues está claro que eso ayuda muchísimo. Este, La cuestión es la siguiente, ¿no? Eh, a ver primero si va a ser titular, ¿no? Porque con el ritmo que va militado y también con un Nacho que está haciendo muy buenas actuaciones, pues eh, va a ser difícil, ¿no? Aunque yo creo que eh, a lo mejor sí jugada por, por lo mismo, ¿no, amigo? Que, que va a... Ah, bueno con las consabidas bajas como ya te dije tanto de de militar perdón de militado no de de Carvajal sí sí eh, y bueno quién sabe eh, no sé si habrá algún movimiento táctico también con, con Marcelo no bueno pero el hecho de ya tener de regreso a Mendy no, Marcelo, y a
2: Ramos Marcelo no, no es, es
1: importante Marcelo no llega y... Y Marcelo, Marcelo no, Mar, Marcelo no va a ser titular porque eh, bueno, va a ser eh, el, el, le, lo escogieron como miembro de mesa para el evento electoral que va a haber en Madrid el 4 de mayo, así que no sé, no vamos a poder contar con él en la cancha. Bueno,
0: pero podíamos, yo no sé, Juan.
1: Pero, y, pero bueno, eh, ya, ya con la vuelta de mendí Mendy, con la vuelta de Mendy y con lo que están haciendo Militao y Nacho y, y Ramos, pues Si Dan puede hacer una, una, una buena defensa, de, él puede salir con defensa de 4 o con defensa de 3, ya, se, ya será a su conveniencia cómo le, que, con qué va a salir, pero ya con Ramos en la cancha, yo, ya el Madrid ya va ganando 1-0, porque... Eh, el liderazgo y la impronta y el coraje que imprime Sergio Ramos a, a, al resto del grupo es impresionante es, es impresionante y, y tenerlo en la cancha es un plus más para buscar el pase a la, a la, a la gran final
0: bueno, esa fe de Juan Pien Ramos me encanta eh, Juan Pien me encanta eh, hablando un poco de eso García de Ramos y de todo lo que eh, está claro es que también, bueno, viendo lo visto, ¿no? Y hablando del horizonte más cercano, claro. Ahora con la liga a dos puntos, o sea, todos con la misma cantidad de partidos. El Aleti a dos puntos, eh, estamos empatados con el Barça. Eh, y claro, estamos de segundos porque evidentemente nos favorece el average contra ellos. Y está claro que van a ser cinco jornadas eh, eh, alucinantes. Eso está súper claro. García, yo te pregunto a ti, ¿no? Eh, claro, el, el, esta es o, otra especie de final, ¿no? Si de verdad hay deseos de ganar la liga, pues eh, lo de Osasuna también va a ser un final. Tre tres finales seguidas para el Real Madrid, como mínimo, ¿no? Que serían Osasuna, Chelsea y Sevilla. Eh, García, ¿cómo. Eh, o sea, ¿qué perspectivas tú tienes tú de cara.? a ese partido contra los Asuna ya ya metiéndonos de lleno en la previa de ese partido, García
2: bueno, van a jugar canterano, vale, ya se está remodeando eh, Antonio Blanco va a jugar sí o sí Casemiro tiene que descansar y la defensa pues bueno, a lo mejor en la segunda parte supongo que Ramos tendrá minutos es decir, es que tampoco sé cómo lo haremos, a lo mejor juega Odriozola de titular, yo que sé, la defensa la portería o se escultó, eso está claro. Yo qué sé, a lo mejor sería Marcelo Mendy Nacho Odrio Sola y la segunda parte pues meter a Ramos y a Mendy, ¿vale? O a lo mejor se la juega poniendo. Y Hazard a para que
0: para que siga ganando más ritmo, podría ser,
2: ¿o ¿no? Sí, Hazard va a jugar seguro. Hazard va a jugar, ya no es solo por, por el nombre del jugador, es que a Vinicius se le ve ya varios partidos reventados, ¿sabes? El partido, la eliminatoria contra el Liverpool y el partido contra el Barcelona mmm, agotó muchísimo a Vinicius, ¿eh? lo agotó, y eso que es un jugador fuerte, ¿eh? pero es que el equipo lo está haciendo muy bien, tanto en ataque como en defensa, y eso pues los jugadores que atacan, pues se suelen cansar más que los que defienden, no porque al final correr, correr para atrás... Eh, cansa más que correr para adelante ¿no? Y eso pues Vinicius eh, lo nota Jugada a Hazard Me parece bien que juegue 60 minutos A ver qué pasa
0: ¿Tú crees que juegue de inicio pues, entonces? A ver, ¿Cómo? a ver ¿Tú crees que juegue de inicio entonces?
2: Sí, sí, yo creo que va a jugar de inicio 60 minutos y después Que entre Vinicius o Rodrigo Y va a jugar Asensio Y a lo mejor vemos A Mariano, eh hay que tener en cuenta que se pueden hacer cinco cambios, así que puede jugar Mariano y después si la cosa se pone muy chunga vence más. ¿Sabes? Que tampoco tengamos aquí... Oye, qué mierda de 11, qué malo. No, 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 tranquilo, que tampoco pasa nada. ¿no? Yo, yo
0: creo que la pregunta es que... primordial, García. ¿Este partido ganarlo como sea o hay que exigir ciertos estandartes al Real Madrid?
2: No, ganar. A ver, son cinco, part... cinco finales en liga vale Más una, que es la, la vuelta contra el Chelsea. Seis partidos, ¿vale? Si ganamos si pasamos de eliminatoria contra el Chelsea, bueno, ya tenemos semana limpia para preparar el partido contra el Sevilla. Si le ganamos al Sevilla, que es el rival más difícil, lo eliminamos de la liga, ¿sabes? Porque lo tenemos ahí encima, ya nos pondríamos delante, le, le sacaríamos creo que serían ya seis puntos, si no recuerdo mal, bueno ya sería la cosa diferente ya lo eliminamos directamente vale si ganamos es lo que he dicho antes si ganamos los cinco partidos y el Barcelona gana los cinco el Barcelona tiene que ganar el Atlético de Madrid o empatar que tampoco bueno yo me pongo en los cinco pleno al cinco de los dos ganamos la Liga nos va a llegar del físico no vamos a ganar es posible va a ser difícil sí nos va, van a hacer todo lo posible para que no ganemos la Liga a nivel arbitral como han hecho estos dos últimos partidos sí, sí y sí ojito porque este año el tercer clasificado en Liga tiene premio juega la Supercopa porque como el Barcelona ha ganado la Copa del Rey supuesto puesto ya está, ya está clasificado ¿vale? así que si el Barcelona queda campeón, pues bueno, se correría dos puestos más, o sea, el tercero, ¿vale? Ah, o si gana el Atlético de Madrid, también se saltaría al puesto del Barcelona y caería tercero, ¿de ¿te acuerdo? Así que el tercer clasificado tiene premio este año. El Barcelona ya está clasificado para la Supercopa y lo demás, por eso se corre un puesto. Yo creo que podemos hacer grandes cosas en Liga. El Barcelona es verdad que. Que ha pegado un vestido muy fuerte, pero lleva varios partidos que le cuesta. Eh, bueno, la final de Copa, sí, pues el Club de Bilbao no, no saltó al césped, básicamente, pero lleva varios partidos que el es que está tirando del Carlos es Grisman, no Messi, el Griezmann Y al equipo se le nota también ha agotado. Al final, pues esto va a ser una carrera de fondo. Yo creo que el que mejor está físicamente es el Sevilla. Vamos a ver hasta dónde llega, la puede ganar, está tres puntos del Atlético de Madrid y nada, pues a disfrutar cinco partidos, tío, hacía años que no veíamos una liga así, el Madrid tiene ganado el gol verdad al Atlético de Madrid y al Barcelona si, si, si le gana el Sevilla, pues no lo limpiamos también, y también le ganamos la verdad ojalá, ¿no? pero ahora mismo Osasuna y Chelsea, primero ganaron Osasuna el centro del campo el único que tengo, no tengo claro, yo creo que Antonio Blanco va a jugar pero los otros dos centrocampistas no los tengo claro, al Valverde a ver, físicamente él no está roto. Él, él ha tenido enfermedad. Él ha tenido el bicho. Así que, a ver qué pasa. A lo mejor pone a ISCO.
0: Sí, y, y a ver cómo está de capacidad respiratoria también, porque eso es lo que más afecta con este virus, sobre todo. O no, usualmente. no, pero no.
2: Él no tiene, no tiene efectos secundarios, sino ya se sabría. Además, ya. se ha recuperado muy rápido. Lleva los 10 días clavado, así que no ha sido nada grave. Y a partir de ahí, pues la última, el último centrocampista, me falta uno, no sé a quién pondría como no sé qué que se le ocurra a Zidane a lo mejor poner Hazard, Benzema Rodrigo y Asensio por el centro, arropándose con Isco y y Antonio Blanco por ahí, bueno, se podría hacer, ¿sabes? El Osasuna mmm, está mal también, así que ahora bueno, se eh, lleva
0: eh. El encuentro de los dos equipos que, que tienen el saldo más desfavorable de Rojas en toda la liga, ¿no?
2: Sí. Vamos, vamos bueno, a ver qué ta pasa. También hay que tener en cuenta que esa misma semana tenemos un, un Elche Atlético de Madrid. El Elche, si gana, se saldría también de la zona de, de descenso. Y tenemos también un, un Valencia-Barcelona, que si el Valencia se, met, se pierde, se pondría tres puntos de la zona de descenso, está ahí, ahí la cosa, ¿sabes? Así que vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa, ¿vale? No, no, no tengo... Ca... A ver, he dicho antes que se puede ganar los cinco, tampoco lo tengo tan claro, porque el Barcelona cuidado que están ahí a abajo. lo, a, a lo, lo a mejor
0: querrás decir que se pueden ganar los cinco no lo llevas claro que se puede ganar la liga es posible
2: sí a ver a ver si el Madrid consigue un pleno al cinco es para hacerle una estatua a Zidane vale una estatua porque con el equipo como está ganar cinco partidos ahora mismo es algo
0: algo al, difícil. Alguno te diría por ahí, pero ¿qué me dices, tío? El que se le debe poner una estatua, o sea, Guardiola.
2: ah, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos una parte del madridismo que todavía no se da cuenta. Que el Madrid no es el escudo solo, sino que detrás del escudo juegan jugadores. Y cuando tienes 57 lesionados, no me puedes venir con la tontería esta ah, le hemos ganado el Liverpool en la ida, pero en la vuelta no hemos jugado bien. Pero vamos, es pedazo de doctor. ¿Tú, tú ves la enfermedad ¿vale? que eso parece un parte de guerra tío pues eso, y así eso es lo que tiene que pensar la gente que no, no es solo el escudo, no, que este escudo es capaz de todo sí, claro, pero detrás del escudo hay 57 lesionados, que no lo digo como excusa, es que es una realidad y esa realidad también hay que tenerla cuando empieza el partido, cuando acaba el partido y cuando va el resultado del partido ¿vale? el partido contra el Chelsea es un reflejo de eso el equipo físicamente no le llegaba porque lleva casi mes y medio jugando a los mismos. Porque se han lesionado tantos que no tenía rotación. Y tampoco podía tirar todo de cantidad. Ahora sí puede tirar un poco más. Porque ya el Castilla, ya salvo milagro, no, no va a jugar la fase de ascenso esta. O como se diga. Así que hay que tenerlo en cuenta también. Si se ganan los cinco, estatuacidad con la liga en la cabeza puesta, en la calva. ¿Vale? Y si se gana la Champions también. Esto actuación con la Champions en la calva. Pero esto es muy difícil y hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y la gente tiene que fijarse también en esto. No, esto no es solo lo que diga el periodista imbécil de turno. Es la realidad de que el Madrid contra el Chelsea tenía a Isco y los demás eran cantedanos. Y eso, eso pesa también. Lo he dicho antes, 57 lesionados, 56 goles en Liga y yo esto nunca lo he vivido vale así que eso yo creo que se puede conseguir pero es muy muy difícil pero estoy seguro que Zidane va a pelear por ello porque Zidane si es que la causa de que estemos peleando hasta el final es Zidane y el que no lo quiere ver es que está muy ciego todo lo malo que hemos dicho de Zidane que, te, que ahí está también hay que decirlo ahora, Zidane es el que está, ha levantado el equipo y está compitiendo contra equipos muy superiores, contra equipos físicamente muy superiores, contra un estamento arbitral, contra lesiones, contra todo.
0: Es que si se y gana algún título esta temporada, cuando se celebra en Sibeles, hay... Hay que, poner, hay que ir a Cibeles poniendo de fondo la canción Zidane Superstar, porque si no...
2: Sí, bueno, no, hay, no habría celebraciones, obviamente, porque hay pandemia, pero, pero bueno, sí, eso obviamente, también todo es cierto, el, sí, el sí. mérito de Zidane. Lo sí, he dicho, sí. el reflejo del Madrid es militado, un jugador bueno. que estaba defenestrado y ahora es el mejor defensa de Europa bueno, en la actualidad.
0: O García, ¿se puede poner por lo menos un, un speaker o... O una corneta de, o algún reproductor con la música al lado de la estatua en
2: Sibeles. En, en sí, ya veremos lo que se hace. Pero bueno, eso, que vamos a vivir unos 20 días, unos 26 días más o menos, o 20. Muy emocionante, pero vamos a ver hasta dónde llega el equipo, que es lo más importante. Y si Dan estar trabajando en eso.
0: Como, como diríamos en, en, en un programa que, que nos gusta bastante, García. El clímax del, del torneo del poder ha llegado. <ríe> Ay, Juanpi, Juanpi, ¿qué lectura haces tú de cara al siguiente partido contra el Usasuna? ¿Crees que nos hemos dejado algo en el tintero o te gustaría agregar algo más? A ver, ¿dónde está Juanpi? No, bueno. Ahí está.
1: Hola, Hola,
0: ¿escuchame? te escuchamos Juanpi, sigue, sigue, sigue.
1: Eh, no, bueno, yo creo, yo creo que hay que poner, eh, yo creo que hay que hacer rotaciones. Eh, vamos a ver cómo, como cómo llega Valverde y y, me y Mendí físicamente, porque bueno, a, a él le dio, a, a, a él le dio el bicho y no sé si eso le restará energía para eh, ser convocable durante el, ser convocable para el partido. Entonces, para mí, yo daría descanso a, 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 uno del, a uno de los tres mediocampistas y yo pondría o a Valverde o a Antonio Blanco, porque, porque el trío Casemiro Cross Modric ya no puede más. Ya están su, con las piernas so, supercargadas, al igual que el resto del equipo. Y para mí y la, bueno, y la defensa para mí y es militado, militado Nacho, eh, Mendy y, y bueno, ojalá que ojalá que o, o, bueno Mar, Marcelo yo creo que va a jugar porque no hay otro. Eh, y bueno, nada, a ganar a ganar y bueno, sí hay que ganar como sea o sea, estos partidos son en, a lo largo de la temporada en esta temporada son los que nos ha costado más ganar por, porque, por aquello de que de, por, por todas las cosas que nos han pasado, decisiones arbitrales injustas y todo lo demás, entonces este partido hay que ganarlo contra todo y contra todo, y, marca, y si se marca pronto ya tenemos mucho terreno ganado, así que eso es lo que pienso, lo que creo que hay que plantear. Y nada, a ganar
0: muy bien, Juanpi. La verdad es que hay que ir a todo, ¿no? Para intentarnos llevar todo. ¿eh? La verdad es que van a ser, eh, eh, es un conteo, seis finales frenéticas, ¿no? Y bueno, si se gana en Stanford Bridge o se empata con eh, dos goles o más eh, evidentemente se abre esa final ¿no? en Estambul eh, está claro que hay que ir a, cor a por todas y eh, aquí en Unión Merengue vamos a estar para eh, contándoles a vosotros todo lo más resaltante que pueda dejar eh, estos partidos que vengan a continuación claro siempre y cuando las circunstancia nos los permita, que ese es el detalle eh, dicho esto señores muchísimas gracias por vuestras palabras y ahora sí vamos a pasar al cierre de este espacio no sin antes agradecer a quienes tan amablemente nos han escuchado y por supuesto vamos a volver con el cierre donde vamos a dejar eh, uno o dos apuntes y bueno Después despedimos a estos genios que me han acompañado y a partir de ahí ya le damos carpetazo a este podcast número 22 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos.
1: En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter arroba unión merengue oficial en facebook unión barra baja merengue en instagram
0: y aquí estamos con la despedida de este podcast número 22 de la décima temporada eh, no podemos marcharnos eh, eh, de este podcast 22 de la décima temporada eh, por supuesto, sin anunciar la fecha del siguiente partido de nuestro Real Madrid, que será el sábado primero de mayo, eh, a partir de las 21 horas, ese partido del cual eh, discutimos hace poco contra el Osasuna. Y que evidentemente, eh, si las circunstancias nos los permiten, vamos a estarlo aquí comentando en el podcast de Unión Merengue para intentar rescatar para vosotros lo que entendamos es lo más destacado que nos haya dejado ese encuentro. Dicho esto, eh, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber eh, estado aquí conmigo. La verdad, siempre un placer conversar con vosotros. Vamos a despedir primeramente al señor Juan Pedro Cordero, arroba juanpicordero 06 en Twitter. Ya sabéis dónde podéis seguirlo. Juanpi, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Siempre un placer inmenso charlar contigo y, bueno, te esperamos en la siguiente entrega que nos puedas acompañar, hermano. Un abrazo. Eh,
1: para despedir, quiero dar unos datitos del Real Madrid femenino el Real Madrid femenino le ganó al Madrid Club de Fútbol su partido de liga y se mantiene en puestos de champion. Eh, y su próximo partido será el domingo 2 de mayo contra el Sporting de Huelva hay que recordar que el, para la Champions femenina clasifican tres, tres, tres equipos de españoles y el Madrid está ahí, está ahí eh, a un punto de levante que si este fin de semana gana, el Madrid se coloca segundo. Así que nada, un abrazo a todos y a la Madrid.
0: Gracias, Juanpi. Hasta la próxima. Un placer siempre conversar contigo. Y vamos a, a despedir también al señor Sergio García, arroba Sergio García e, en Twitter, eh, administrador de este espacio. Desde Murcia, España. García, muchísimas gracias por haber estado y bueno, como siempre, eh, un placer compartir contigo y te esperamos también, al igual que Juan, en un siguiente podcast en el que puedas participar. Un abrazo, García.
2: Nada, encantado de estar aquí. Mm, nos queda un mes apasionante, la verdad, nadie se lo esperaba. Eh, recordad que podéis escuchar ahora nuestro podcast en Amazon, ¿vale?, para los que nos siguen en Instagram he puesto como una especie de stories fijas en nuestro perfil y ahí podéis pinchar donde están los podcasts y tal. Y nada, vamos a disfrutar, a sufrir sobre todo y gracias por seguirnos, por aguantarnos, por escucharnos y hasta la próxima.
0: Gracias García. Ya como bien García ha remarcado, por favor, eh, ya está disponible... La opción para escuchar el podcast de Unión Merengue en Amazon Music y también en YouTube. Eh, un detalle que siempre vale la pena enmarcar. Así que para que para lo que os venga mejor, pues bueno, ya tenéis esas opciones ahí disponibles. Gracias García, como siempre, espero nuevamente pronto hablar contigo. Y yo me despido, soy Mauricio, arroba Park en Twitter, y he tenido la oportunidad de llevar este espacio una vez más, este podcast de Unión Merengue, la casa del madridismo. Siempre un honor conversar con vosotros, chicos, y sobre todo tener la oportunidad de llegar a distintos sitios donde la gente pues comparte ¿no? y, y se hace ideas y perspectivas junto a nosotros mientras aquí tratamos de analizar de la mejor forma posible dicho esto la invitación para todos es para el siguiente podcast y como siempre eh, agradecemos eh, vuestra amable escucha y no nos podemos marchar sin decir como siempre hasta el final vamos real a la Madrid y hasta el siguiente podcast vale la redundancia donde como siempre Esperamos traeros buenas noticias sobre el Real Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao a la Madrid.